0: वेदा नाम साम वेदो अस्मी देवानाम अस्मी वासव इंद्रिया मनश्चास्मी भूतानाम अस्मि चेतना नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है गीता के दसवें अध्याय का बाईसवां श्लोक है जिसे हम कह से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है वेदा नाम सामवेदो अस्मी अर्थात वेदों में सामवेद हूँ देवानाम अस्मी वासव अर्थात देवो में हूँ वासव इंद्रियाम मनश्चास्मी अर्थात इंद्रियों में मन हूँ और भूतानाम अस्मि चेतना अर्थात तो भूतों में हूँ चेतना तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ देवों में मैं वासव हूँ इंद्रियों में मैं मन हूँ और भूतों में मैं चेतना हूँ तो यहाँ पर हम ये तो जानते ही हैं कि श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो चलिए एक एक करके यहाँ पर जो उन्होंने अपनी विभूतियाँ बताई हैं उनको हम समझते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूँ अब सामवेद जो है वह एक ऐसा वेद है जिसमें बहुत ही सुरमय रूप से ईश्वर की वंदना की गई है और हम ये तो जानते ही हैं कि ईश्वर के समीप जाने का जो सबसे तीव्र मार्ग होता है वह ईश्वर की वंदना करना ही होता है और यदि उसे सुरमय रूप से किया जाए तो उसमें अपना एक अलग रस आ ही जाता है तो क्योंकि हम सभी मनुष्यों में हम देख सकते हैं कि हमें संगीत बहुत अच्छा लगता है और संगीत जो होता है वह ईश्वर के समीप ले जाने का सबसे तीव्र मार्ग होता है तो जब ईश्वर की वंदना की जाती है सुरमय रूप से की जाती है तो वह ईश्वर के समीप जाने का सबसे तीव्र मार्ग होता है और सबसे सरल मार्ग भी होता है तो क्योंकि ये सबसे तीव्र मार्ग है और सबसे सरल मार्ग है तो इसका अर्थ यही है कि ईश्वर इस मार्ग में सबसे समीप है तो वेदों में सामवेद वह वेद है जिसके सबसे समीप ईश्वर होता है इसका अर्थ ये हो गया क्योंकि सामवेद ही वह वेद है जिसके जिसमें आपको ऐसे ऐसा आपको मार्ग प्रदान किया गया है जो कि आपको सबसे तीव्रता से ईश्वर के समीप ले जाता है तो इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ क्योंकि सबसे समीप सभी वेदों में सबसे समीप जो है वह सामवेद के हैं आगे वह कहते हैं कि देवों में मैं वासव हूँ अब वासव जो हैं उनको कई बार इंद्र बोला जाता है और इंद्र जो है वह देवों के राजा हैं तो इस प्रकार से लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे देवों में श्री कृष्ण इंद्र हैं अर्थात वह देवों के जो राजा हैं वह हैं किंतु इसको हम और थोड़ा गहराई से समझ सकते हैं कि वासव जो शब्द है वो वास्तव में वासु से आता है और वासु जैसे हम जानते हैं कि सर्वोच्च देव होता है वासु का अर्थ वैसे देखा जाए तो है जो वास करता है सब जगहों पर वास करता है तो सभी जगहों पर वास करने वाला जो देव है वह वास्तव में श्री कृष्ण हैं ऐसा वो बोल रहे हैं अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए देव जो होते हैं वह इस सृष्टि में चलने वाली जो शक्तियां हैं उनके किसी एक पहलू को दर्शाते हैं अर्थात देव जो हैं वो सर्वव्यापी नहीं होते देव जो होते हैं वो केवल एक भाग तक सीमित रहते हैं किंतु वह देव जो कि सभी जगहों पर व्याप्त है वह वासुदेव है वह सर्वोच्च देव होगा क्योंकि वह सभी पहलुओं को लेता है अपने भीतर तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि वासुदेव जो हैं वह श्री कृष्ण हैं और देवों के जो देव हैं देवों में सर्वोच्च जो हैं तो वासु भी होता है कि सर्वोच्च तो देवों में जो सर्वोच्च हैं वह वासुदेव हैं तो उस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं देवों में वासु हूँ अर्थात देवों का देव हूँ मैं देवों को देव बनाने वाला मैं हूँ तो इस प्रकार से भी समझा जा सकता है इसको और मैं मैं इसको इस प्रकार से समझता हूँ आगे वो कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ तो इंद्रियां जो होती हैं वह अपनी जो भी सूचना लेकर आती हैं वह मन को ही प्रदान करती हैं और मन ही होता है जो कि उन सूचनाओं का उपयोग करके उनका कुछ एक अर्थ बनाता है यदि मन ना हो तो इंद्रियों का जो भी जो भी इंद्रियों से आने वाला जो भी जो सूचना है वह शून्य में ही जाएगी वह कहीं और जाने वाली नहीं है तो इस कारण से आप ये कह सकते हैं कि इंद्रियों का स्रोत मन ही है और क्योंकि इस सृष्टि में सब कुछ का जो स्रोत है वह श्री कृष्ण है तो यहाँ पर इंद्रियों में यदि देखा जाए तो इंद्रियों में इंद्रियों का स्रोत मन है तो श्री कृष्ण इंद्रियों में मन हो गए फिर अंत में वो कहते हैं कि भूतों में मैं चेतना हूँ अब इस सृष्टि में बहुत से भूत हैं ये सृष्टि भूतों से ही बनी हुई है किंतु सभी भूत जो होते हैं वह स्वयं के बारे में नहीं जानते उनके भीतर एक क्षमता ही नहीं है कि वह ईश्वर तक पहुँच सकें क्योंकि उनमें उतनी चेतना ही नहीं होती अब आप एक पत्थर को ले लीजिए पत्थर के भीतर कोई चेतना नहीं है पत्थर को पता ही नहीं है कि वह कौन है तो ईश्वर के बारे में तो क्या सोचेगा वो तो वो सोच नहीं सकता वहीं पर जो जीवित भूत हैं जो जीव जीवित प्राणी हैं उनके भीतर ये क्षमता है कि वह ईश्वर के बारे में सोच सकें और उनके भीतर ये क्षमता इसलिए आती क्योंकि उनके भीतर ही वो ज्ञान संग्रह करने की क्षमता है कि वह जान सकें वह स्वयं के बारे में जान सकते हैं अपने अस्तित्व के बारे में जानते हैं वह जानते हैं कि मैं हूँ और ये जो मैं हूँ की भावना हमने समझा पहले ही कि वह ही श्री कृष्ण है वही वह आत्मा है और वही ही श्री कृष्ण है तो इस प्रकार से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भूतों में जो क्षमता होती है ईश्वर को प्राप्त करने की स्वयं के बारे में जानने की ईश्वर की ओर बढ़ने की वह श्रीकृष्ण ही है वह ही चेतना है जितनी अधिक चेतना होगी किसी भी भूत में उतना ही वह ईश्वर के समीप है जिसमें चेतना की मात्रा अधिक है वह ईश्वर के अधिक समीप है जिसने चेतना की मात्रा न्यून है वह ईश्वर से उतना ही दूर है तो इस प्रकार से चेतना जो है वह श्रीकृष्ण है भूतों में और जिसने स्वयं को चेतना में ही विलीन कर लिया और भूतों से अलग हो गया तो वह श्रीकृष्ण के मूल को प्राप्त कर लेगा तो इस प्रकार से भूतों में चेतना जो है वह श्रीकृष्ण है रुद्राणाम शंकरश् चास्मी वित्तेषो यक्ष रक्ष वसुना पावकश्चास्मी मेरु शिखरिणाम हम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दसवें अध्याय का तेईसवा श्लोक है जिसे हम गहरा से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है रुद्राणाम शंकरश् चास्मी अर्थात रुद्रो में शंकर हूं और वित्तेशो यक्ष राषसाम अर्थात वित्तेष यक्ष राक्षसों में वसुनाम पावकश्चास्मी अर्थात वसुओं में पावकहू और मेरुह शिखरिणाम अर्थात मेरु हूँ शिखरों में मैं तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अपनी अन्य विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताते हैं और यहाँ पर भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो कि हमें उजागर करने होंगे क्योंकि बहुत से प्रतीकों का वर्णन यहाँ पर श्री कृष्ण कर रहे हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि रुद्रों में मैं शंकर हूँ यक्ष और राक्षसों में मैं वित्तेष हूँ वसुओं में मैं पावक हूँ और शिखरों में मैं मेरु हूँ तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि रुद्रों में मैं शंकर हूं। तो रुद्र जो है उनको जैसा कि हम जानते हैं कि रुद्र भगवान शिव से जुड़े हुए हैं किंतु उससे और गहरे में लोग समझते नहीं तो हम यहाँ पर रुद्रों को और थोड़ा गहराई से समझेंगे तो रुद्रों की जो परिभाषा हमें हिंदू ग्रंथों में देखने को मिलती है वह ये है कि रुद्र वो हैं जो कि समस्याओं को जड़ से मिटा देते हैं आप इसके शाब्दिक अर्थ द्वारा भी ये समझ सकते हैं तो जैसे रुद्र है तो रुद्र को यदि आप विभाजित करें तो हो जाता है रुद् और द्र रुद् यानी रोना या चिल्लाना या कराहना और द्र यानी मुक्त हो जाना तो रुद्र वो होता है जो कि आपको चिल्लाने कराह या दुख से मुक्त कर दे अर्थात आपकी समस्याओं से आपको मुक्त कर दे जो अब समस्याएं जो हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं वह वास्तव में हमारे द्वारा ही बनाई गई होती हैं ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई समस्या हमारे लिए आती है हम स्वयं ही अपनी समस्याओं को निर्मित करते हैं और ये हम इसलिए निर्मित करते हैं क्योंकि हम शांत नहीं हो पाते हैं हम अपने जीवन में उत्तेजना चाहते हैं हम कुछ ना कुछ अनुभव करना चाहते हैं कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और क्योंकि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं इसी कारण से समस्याएं हमारे लिए उत्पन्न होती हैं यदि हम जीवन में शांत हो जाएं और जो कुछ हो रहा है उसे शांति से देखें अपने मन को शांत कर लें तो हमारी सारी समस्याएँ स्वयं समाप्त हो जाएंगी किंतु हम ऐसा कर नहीं पाते हैं तो वो जो शक्ति है जो कि हमें शांत करती है वही वास्तव में शंकर है आप शंकर के शाब्दिक अर्थ द्वारा भी ये समझ सकते हैं शंकर को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं शम और कर शर्थ होता है शांत और कर होता है कर देना हो जाना तो शंकर अर्थात वो जो हमें शांत कर दे तो वो शक्ति जो कि हमें शांत कर देती है वह हमारी समस्याओं को जड़ से मिटा सकती है तो रुद्र में जो सबसे शक्तिशाली है वह शंकर ही है क्योंकि यदि हम शांत हो जाए अपने जीवन में तो हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और रुद्र जो है वह समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं तो जो शंकर है जो कि हमें शांत कर देता है वह ही सबसे शक्तिशाली है हमारी समस्याओं को समाप्त करने में अब क्योंकि श्री कृष्ण जो है वह किसी भी इकाई में जो सबसे शक्तिशाली है या सबसे उत्तम जो है वह श्री कृष्ण माने जाते हैं तो इस कारण से रुद्रों में शंकर श्री कृष्ण हैं अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि राक्षसों में और यक्षों में मैं वित्तेष हूं तो ये जो वित्तेष है यह यदि आप देखें तो इसका अर्थ कई बार कुबेर कर देते हैं कि कुबेर जो है वह वित्तेष है किंतु हम इसको और गहराई से समझते हैं वित्तेश को आप यदि देखें तो इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है वित्त और एश और वित्त को जैसे हम बोलते हैं कि धन के रूप से माना जाता है किंतु वित्त का जो मूल अर्थ है यदि आप उसकी धातु पर जाए तो वहां पर वित्त का अर्थ होता है अर्जन करना या कुछ भी इकट्ठा करना और ऐश तो हम जानते हैं कि स्वामी तो इकट्ठा करने वाले या स्वामी जो है इकट्ठा करने वालों में जो स्वामी है वह वितेश है अब यक्ष और राक्षस जो होते हैं उनकी तो प्रवृत्ति ही होती है कि अपने लिए इकट्ठा करें वह जो भी कार्य करते हैं वह कार्य उनके प्रेरित ही इसलिए होते हैं कि वह स्वयं के लिए कुछ इकट्ठा करें और इस प्रकार से यदि देखा जाए तो इनमें इकट्ठा करने वालों में जो सबसे अच्छा होगा जो सबसे सर्वोच्च होगा वो वित्तेष होगा इकट्ठा करने वालों का स्वामी तो यक्षों और राक्षसों का स्वामी इस प्रकार से जो है वो वितेश हो गया और क्योंकि श्री कृष्ण स्वामी हैं, तो इस से में वितेश है तो कि क्यों श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वह वित्तेष है यक्षों और राक्षसों में आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि वसुओं में मैं पावक हूं अब वसु जो है वह यदि आप देखें तो हिंदू परंपरा में कहा गया है कि जो ईश्वर के जो सेवक होते हैं वह वसु होते हैं जो कि ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं और वसु जो शब्द है उसकी धातु वस से आती है और वस का अर्थ होता है प्रेम करना इसी से जो है वास शब्द भी आता है कि वास का अर्थ क्या होता है कि जो समीप रहता है तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसके ही समीप हम रहते हैं जहाँ पे हम रहते हैं वही वहीं पर हम वास करते हैं और जिससे हम प्रेम करते हैं उसी के समीप रहते हैं तो इस कारण से वास करने वाला कौन है जो कि प्रेम करने वाला होता है वही वास करने वाला है जहाँ हम रहते हैं वहीं पे हम प्रेम करते हैं जिसके साथ में तो इस प्रकार से, जो होता है, वो प्रेम से आता है और वसु वो हो गया जो कि ईश्वर से प्रेम करने वाला है, है। इसीलिए सेवक होता है तो कोई भी व्यक्ति जो स्वयं को ईश्वर का सेवक मानता है वो वास्तव में वसु है और यदि आपके भीतर एक ईश्वर के प्रति सेवा भाव है तो वह सेवा भाव आता कैसे है वह प्रेम से आता है और प्रेम जो है प्रेम की जो परिभाषा होती है वह होती है त्याग करना या प्रेम की दूसरी परिभाषा होती है कि आप शुद्ध हों शुद्धता के साथ में प्रेम करें आप जब मन में शुद्धता होगी तभी आप वास्तव में ईश्वर से प्रेम करेंगे बिना शुद्धता के आप प्रेम नहीं कर सकते और पावक जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है शुद्ध वैसे पावक का अर्थ अग्नि भी होता है और लोग कई बार यहाँ पे उसको अग्नि के रूप में समझाते हैं कि वसुओं मैं अग्नि हूँ किंतु अग्नि भी शुद्धता का ही एक कारक है शुद्ध करने वाला कारक उसमें अग्नि है पर जल भी वास्तव में शुद्ध करने वाला है तो उस प्रकार से आप जल को भी पावक कह सकते हैं पावक का वास्तविक अर्थ होता है शुद्धता तो शुद्ध होकर के ही व्यक्ति वसु बनता है बिना उसके व्यक्ति वसु नहीं बन सकता तो क्योंकि श्री कृष्ण जो है वह ही स्रोत है सबके स्रोत हैं तो वसु का जो वसुत्व है जिससे वो वसु बनता है वह पावक्ता ही पावनता ही है उसकी पावक्ता ही है उसकी वह शुद्ध है तो वो शुद्धता ही जो है वो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि शुद्ध होकर के वसुओं में मैं शुद्ध हूँ अर्थात जो भी वसु होते हैं जो कि ईश्वर की सेवा करते हैं तो ईश्वर की सेवा जो होती है वह उनकी शुद्धता के द्वारा उत्पन्न होती है और वो शुद्धता जो है वह श्री कृष्ण है तो ऐसे श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं और अंत में वो कहते हैं कि शिखरों में मैं मेरू हूँ और मेरू जैसे कि आप यदि हमारी जो हमारी भारतीय ग्रंथों को यदि पढ़े तो उसमें मेरु वह शिखर है जिसके चारों ओर ही संपूर्ण सृष्टि घूमती है और श्रीकृष्ण क्योंकि वह शक्ति है जिसके चारों ओर ही संपूर्ण सृष्टि घूमती है तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है वह मेरु हो जाते हैं सभी शिखरों में पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेना नीना महम स्क सरसा मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दसवें अध्याय का चौबीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है पुरोधसा च मुख्य माम अर्थात और पुजारियों में मुख्य को मुझे विधि पार्थ बृहस्पतिम अर्थात जानो हे पार्थ बृहस्पति सेनानी नाम अहम स्कंद अर्थात सेनानियों में मैं हूँ स्कंद सरसास्मी सागर अर्थात सरोवरों में हूँ सागर तो श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन से कि जो पुजारी हैं उनमें मैं बृहस्पति हूँ जो योद्धा हैं उनमें मैं स्कंद हूँ और सरोवरों में मैं सागर हूँ तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने कहा कि वे पुजारियों में बृहस्पति हैं अब पुजारी जो होते हैं वह धार्मिक अनुष्ठानों को करते हैं और प्राचीन भारत में यहाँ तक कि आज भी जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें मंत्रों का उच्चारण होता है और मंत्रों का उच्चारण जो होता है उसको ठीक प्रकार से करना चाहिए तो ठीक प्रकार से करने के लिए पुजारियों की जो वाच शक्ति है वह उत्तम होनी चाहिए वह सभी मंत्रों का ठीक प्रकार से उच्चारण करने में सक्षम होने चाहिए तो इस कारण से वाचन शक्ति जो होती है वह पुजारियों में अच्छी होती है जो पुजारी अच्छा होता है उसकी वाचन शक्ति अच्छी होगी और वेदों में वाचन शक्ति जो होती है उसको दर्शाने वाले जो देव हैं वह बृहस्पति हैं तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि पुजारी अच्छा बृहस्पति की शक्ति के द्वारा ही होता है तो इस कारण से पुजारियों में जो श्री कृष्ण हैं वह वाचन शक्ति है अर्थात बृहस्पति हैं इसी प्रकार से जो योद्धा हैं उनके जो देव हैं वह स्कंद हैं देवताओं की जो सेना है उसके सेनापति जो होते हैं वह स्कंद होते हैं तो जो देव हैं Uh, उनकी जो सेना है जो सेनापति हैं या आप कह सकते हैं कि जो युद्ध करने के देवता हैं वह स्कंद हैं तो इसलिए जो uh, सेनानी हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो गए वह स्कंद हैं तो इस प्रकार से योद्धाओं में श्री कृष्ण की विभूति जो है वह स्कंद द्वारा व्यक्त होती है तो हम यहाँ पे यही समझ सकते हैं कि जो योद्धा होते हैं वह स्कंद की पूजा करते हैं और इस प्रकार से वह श्री कृष्ण की पूजा कर रहे होते हैं और जो जो पुजारी हैं वह बृहस्पति की पूजा करते हैं और बृहस्पति की पूजा करके वह वास्तव में श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे होते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर बृहस्पति और स्कंद जो हैं, वह पुजारियों में और योद्धाओं में श्री कृष्ण की विभूति हैं अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सरोवरों में मैं समुद्र हूँ तो अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा सरोवर है वह वास्तव में सागर ही है तो सरोवरों में जो श्री कृष्ण की विभूति है वह है सागर द्वारा ही व्यक्त होगी क्योंकि सागर ही सर्वश्रेष्ठ सरोवर है इस पृथ्वी पर महर्षि नाम भृगुरहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम नाम जब यज्ञो अस्मि, स्थावराणाम हिमालयः मित्रों ये जो श्लोक है गीता के 10वें अध्याय का पच्चीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है महर्षिणाम भ्रगुरहम अर्थात महर्षियों में भृगुहू मैं गिराम अस्मी एकम अक्षरम अर्थात शब्दों में हूँ एक अक्षर यज्ञा जप यज्ञो अस्मी अर्थात यज्ञों में जप यज्ञ हूँ स्थावराणाम हिमालय अर्थात स्थावरों में अर्थात अचलों में हिमालय तो यहाँ पर श्रीकृष्ण अपनी विभूतियों को और बताते हुए कहते हैं कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ शब्दों में मैं एक अक्षर हूँ अर्थात ओम हूँ यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं और अचलों में मैं हिमालय हूं तो इन विभूतियों को आइए हम अब विस्तार से समझते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि महर्षियों में मैं भृगु हूं तो यदि आप पुराणों में देखें तो वहाँ पर भृगु से संबंधित एक कथा है जहाँ पर कि महर्षियों ने भृगु को चुना ने अपने नेता के रूप में कि वह जो त्रिमूर्तियाँ हैं उनमें से यह निर्धारित करें कि इन त्रिमूर्तियों में कौन सा एक सबसे उत्तम है तो क्योंकि महर्षियों ने भृगु को चुना तो इस प्रकार से भृगु जो हैं वह है महर्षियों के नेता हो गए और किसी भी कोई भी जो एक भाग है इस संसार का उसमें जो उनका नेता होता है वह ही वास्तव में श्री कृष्ण की विभूति को दर्शाता है तो महर्षियों में क्योंकि उनका जो नेता है वह भृघु है तो इसलिए भृगु जो हैं वह श्री कृष्ण की विभूतियों को दर्शाते हैं महर्षियों में अब इसको हम और गहराई से भी समझ सकते हैं कि भृगु जो है उसका अर्थ क्या होता है तो भृगु जो शब्द है उसकी धातु भृग से आती है और भृग जो है वह वह ध्वनि है जो कि तब उत्पन्न होती है जबकि मंथन द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया जाता है तो मंथन द्वारा जब अग्नि को उत्पन्न किया जाता है तो तब जो सबसे पहली ध्वनि उत्पन्न होती है जैसे ही अग्नि लगती है तो उसकी जो चट्टी आवाज़ आती है तो वह जो ध्वनि है उसको भृग कहा गया है तो जब कोई भी यज्ञ किया जाता था प्राचीन काल में तो उसको अग्नि के द्वारा ही किया जाता था तो अग्नि को जलाने के लिए आपको मंथन करना होता था और वह जो मथना होता था उसमें अग्नि जो उत्पन्न होती थी तो सबसे प्रथम जब वह अग्नि उत्पन्न होती थी तो वह इस ध्वनि से ही उत्पन्न होती थी जो कि भृग की, की ध्वनि है तो इस प्रकार से इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला जो है वह भृगु हो गया तो जो अग्नि को लेके आने वाला है वह भृगु है तो यज्ञ को आरंभ करने में जो सबसे पहला कार्य किया जाना है वह भृगु द्वारा ही किया जाता है तो इस प्रकार से भृगु जो है वह महर्षियों के नेता हो गए क्योंकि वह ही यज्ञ को आरंभ कर रहे हैं तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि महर्षियों में श्री कृष्ण की विभूति जो है वह भृगु द्वारा ही दी जाती है क्योंकि भृगु ही है जो कि यज्ञ को उत्पन्न करते हैं आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में मैं ओम हूँ तो ओम की जो ध्वनि है वह सभी समय पर रहती है सर्वव्यापी है और जो भी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं अर्थात जो भी शब्द उत्पन्न होते हैं वह ओम में से ही उत्पन्न होते हैं अर्थात शब्दों की उत्पत्ति ओम में निहित है तो इस प्रकार से शब्दों के जो नेता हो गए वह ओम ही है तो शब्दों में श्री कृष्ण की विभूति ओम के द्वारा होती है फिर आगे वो कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ तो हम ये तो जानते ही हैं कि सभी यज्ञों में जो यज्ञ सबसे सरल है ईश्वर को प्राप्त करने का वह ईश्वर का नाम जप वाला यज्ञ है तो ईश्वर का नाम जप्य जो होता है वही वह यज्ञ है जो कि ईश्वर के सर्वाधिक समीप होता है तो इसलिए श्री कृष्ण की विभूति यज्ञों में जप यज्ञ द्वारा ही दर्शाई जाती है और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्थावर हैं अर्थात जो स्थिर इकाइयाँ हैं उनमें या अचल जो हैं उनमें मैं हिमालय हूँ तो अचल वही है जिसको कि हिलाया ना जा सकता हो और हिमालय को यदि आप देखें तो हिमालय तो ऐसे हैं कि उन पर व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता वह तो अगम्य है आज के समय पर भी यदि हमें उत्तर की ओर जाना हो तो हम अपने विमान को हिमालय के ऊपर से नहीं ले जाते हैं अपने विमान को हम हिमालय के बाजू से निकाल के ले जाते हैं क्योंकि हिमालय के ऊपर से ले जाना अत्यंत कठिन है तो जब हमारे लिए वहाँ पर जाना ही कठिन है तो उनको हिलाना तो हमारे लिए कितना कठिन होगा और आज के समय जबकि विज्ञान इतना विकसित हो चुका है तब भी हम उसके ऊपर से नहीं जा पाते हैं उस तक पहुँचना बहुत ही कठिन होता है तो उसको हिलाना तो कितना कठिन है तो इस कारण से जो अचल हैं उनमें श्री कृष्ण की विभूति हिमालय द्वारा ही प्रतीत होती है तो इस कारण से श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थावरों में अर्थात अचलों में मैं हिमालय हूँ अश्वत्तः सर्ववृक्षाण देवऋषिण नारद गंधर्वाण चित्ररथ सिद्धां कपिलो मुने मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के दसवें अध्याय का छब्बीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके कहता है अश्वत्त सर्ववृक्षाणाम अर्थात पीपल का वृक्ष सभी वृक्षों में देववृषीण च नारद अर्थात और देवऋषियों में नारद गंधर्वा चित्ररथः चित्ररथ अर्थात गंधर्वों में चित्ररथ सिद्धानाम कपिलोंों है अर्थात सिद्धों में कपिल मुनि तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वृक्षों में, में मेरी विभूति पीपल के वृक्ष द्वारा आती है देव ऋषियों में नारद द्वारा गंधर्वों में चित्ररथ द्वारा और सिद्धों में कपिल मुनि द्वारा तो आइए इन विभूतियों को एक एक करके समझते हैं तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने कहा कि वृक्षों में मैं आ, पीपल का वृक्ष हूं। तो पीपल का जो वृक्ष होता है वह एक बहुत ही आ, बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है सभी धार्मिक आस्थाओं में भले ही फिर वो हिंदू हो या वो बौद्ध हो या वो जैन हो। तो ये जो पीपल का वृक्ष होता है इसको हम एक जीवनदायी वृक्ष के रूप में मानते हैं ये बहुत ही गहरी छाया प्रदान करता है ये अंजीर के फल प्रदान करता है इसकी देखभाल करने के लिए भी हमें बहुत कुछ नहीं करना होता बहुत ही न्यूनतम देखभाल करनी होती है इस वृक्ष की और ये जो वृक्ष होता है ये दिखने में बहुत ही सुंदर भी होता है तो इस प्रकार से ये जो वृक्ष है ये एक ऐसा वृक्ष है जिसमें ऐसी विशेषताएँ हैं जो कि हमें साधना करने के लिए एक अनुकूल पर्यावरण प्रदान करती हैं तो यही कारण है कि बहुत से ऐसे साधु रहे हैं जिन्होंने कि आत्मज्ञान को प्राप्त किया है या समाधि को प्राप्त किया है इस वृक्ष के नीचे फिर वो भगवान बुद्ध हों या और अन्य बहुत से हमारे साधु हम देख सकते हैं तो ये जो वृक्ष है ये है सिद्धि प्रदान करने वाला वृक्ष है जिसके नीचे बैठ कर के साधुओं को समाधि प्राप्त हुई है तो इस कारण से सभी वृक्षों में इसे सर्वोत्तम माना गया है और क्योंकि ये सभी वृक्षों में सर्वोत्तम है तो यह वह ही वृक्ष है जो कि श्री कृष्ण की विभूति को दर्शाता है तो इस प्रकार से यदि आप वृक्षों में देखें तो श्री कृष्ण की विभूति जो है वह पीपल के वृक्ष से आती है आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ अब नारद जो है उनको कहा जाता है राज ऋषि अर्थात वह ऋषियों के राजा हैं तो और हम ये तो जानते हैं कि श्री कृष्ण की विभूति जो होती है वह सर्वोच्च जो होता है उससे होती है तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ऋषियों में नारद जो है वह श्री कृष्ण की विभूतियों को दर्शाते हैं आगे फिर वो कहते हैं कि गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और गंधर्व कौन होते हैं गंधर्व देवों के संगीतज्ञ हैं जो कि देवों के लिए संगीत उत्पन्न करते हैं तो ये जो संगीतज्ञ हैं इनमें जो सर्वोत्तम है वह है चित्ररथ हैं तो इस प्रकार से गंधर्वों में श्री कृष्ण की विभूति चित्ररथ से है अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ तो सिद्ध वो होते हैं जिन्होंने कि किसी न किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त की हुई है और सिद्धि प्राप्त होती है योग द्वारा तो योग जो है वह सिद्धि का स्रोत है और योग का स्रोत है सांख्य दर्शन क्योंकि योगी की जो भी विचार धारा है वह सांख्य दर्शन से ही आती है और सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं वह हैं कपिल मुनि तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो सिद्धि प्राप्त करना होता है उस संपूर्ण प्रक्रिया का आरंभ कपिल मुनि से होता है तो कपिल मुनि जो हैं वह नेता हैं सभी सिद्धों के तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सिद्धों में श्रीकृष्ण की विभूति कपिल मुनि द्वारा होती है क्योंकि कपिल मुनि ही हैं जिनके द्वारा ये संपूर्ण प्रक्रिया है यह आरंभ हुई है तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि कैसे श्रीकृष्ण की विभूति जो है वह विभिन्न विभिन्न कारकों में हमें प्रतीत होती है उच्च श्रवसम अश्वानाम विधि माम अमृतम उद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराण नाधिपम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के 10वें अध्याय का 27वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है उच्च श्रवसम अश्वानाम अर्थात उच्च श्रवस अश्वों में विधि माम अमृतम अर्थात जानो मुझे अमृत से उत्पन्न ऐरावतम गजेंद्राणाम अर्थात ऐरावत गजेंद्रा गजेंद्रो में अर्थात हाथियों के जो राजा हैं उनमें ऐरावत नराणामच नाधिपम अर्थात और नरों में राजा तो श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी विभूतियों को लेकर कहते हैं कि मैं अश्वों में उच्चै श्रवश हूँ और हाथियों में मैं ऐरावत हूँ और पुरुषों में मैं राजा हूँ तो उच्चै जो अश्व हैं और एरावत जो गज हैं ये दोनों ही सागर मंथन से उत्पन्न हुए रत्न हैं जिनको कि इंद्र ने प्राप्त किया था और अपनी श्रेणी में ये सर्वश्रेष्ठ हैं तो अश्वों में सर्वश्रेष्ठ उच्च श्रवस हैं और गजों में सर्वश्रेष्ठ एरावत हैं तो क्योंकि ये अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हैं इस कारण से ये श्री कृष्ण की विभूति को दर्शाते हैं अपनी अपनी श्रेणी में क्योंकि श्री कृष्ण की जो विभूति है वह किसी भी श्रेणी का जो सर्वोच्च होता है उसके द्वारा उसके द्वारा प्रकट होती है तो क्योंकि अश्वों में सर्वोच्च जो है वो उच्चैश हैं तो इसलिए अश्वों में श्री कृष्ण की विभूति उच्चैश से आती है और गजों में क्योंकि सर्वोच्च जो है वह एरावत हैं तो इस कारण से श्री कृष्ण की विभूति एरावत से आती है गजों में आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि नरों में मैं राजा हूँ तो नर जो होते हैं या हम कह सकते हैं कि जो भी प्रजा है प्रजा का पालन करने वाला और उसका मार्गदर्शक जो होता है वह राजा ही होता है जो भी प्रजा होती है उसका नेता जो होता है वह राजा होता है उनका संरक्षक जो होता है वह राजा होता है तो राजा जो होता है वह पूरी जो प्रजा है उसमें सर्वोच्च होता है तो क्योंकि श्री की विभूति सर्वोच्च से आती है तो इस कारण से नरों में श्री कृष्ण की विभूति दर्शाने वाला राजा है तो यहाँ पर बड़े ही सरल रूप से हम श्री कृष्ण की विभूति को समझ सकते हैं और हम इससे जो मूल संदेश ले सकते हैं वो यही है कि किसी भी श्रेणी में इस संसार में जो भी श्रेणी आप देखते हैं उस श्रेणी में जो सर्वोच्च है उससे श्री कृष्ण की विभूति हमें देखने को मिलती है तो इससे हमें ये भी समझना चाहिए कि किसी भी श्रेणी को यदि हमें यदि हमें उसका मूल्यांकन करना है तो हमें उसके निम्न से उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए बल्कि उसके उत्तम से उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि उसकी जो क्षमता है वह किस ऊंचाई तक पहुंच सकती है आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मी कंदरपह सर्पाणाम अस्मि वासुकीह मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दसवें अध्याय का अट्ठाईसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसी अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है आयुधानाम अहम वज्रम अर्थात शस्त्रों में मैं वज्र धेनु नाम अस्मी कामधुक अर्थात गायों में हूँ कामधेनु प्रजनश्चास्मी कंदर्प अर्थात और प्रजनन करने वालों में हूँ कामदेव सर्पा नाम का वासुकी अर्थात सापों में हूँ वासुकी तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी जो उनकी विभूतियाँ हैं उनको समझाते हुए कहते हैं कि शस्त्रों में मैं वज्र हूं, गायों में मैं कामधेनु हूं, प्रजनन करने वालों में मैं कामदेव हूं और सर्पों में मैं वासुकी हूं। तो आइए इन विभूतियों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि शस्त्रों में मैं वज्र हूं। अब वज्र को लेकर आप ऋग्वेद में एक कथा देख सकते हैं जहां पर कि इंद्र का युद्ध वृत्र से होता है और वृत्र वास्तव में एक आ... असुर हैं जिन्होंने कि जो आ, काले मेघ होते हैं उनको अपने नियंत्रण में ले लिया होता है और इस प्रकार से वह काले मेघों के द्वारा पृथ्वी को अंधकार में डाल देते हैं और काले मेघों का जो जल होता है उसको भी वह रोक देते हैं तो इस प्रकार से जो पृथ्वी होती है वह अंधकार में डूब जाती है और सूखने लगती है अब यहाँ पर हमें जो समझना है वो ये है कि ये जो कथा यहाँ पर है इसको हमें ऐसे सीधे नहीं समझना है ये एक प्रतीक है तो जो प्रकाश होता है वह ज्ञान का प्रतीक है और जो जल होता है वह भी ज्ञान का प्रतीक है तो जब पृथ्वी पर से प्रकाश और जल नहीं रहा जब पृथ्वी पर तो ज्ञान जो है वह वास्तव में समाप्त हो गया तो इसको इस प्रकार से हमें समझना है अब आगे होता ही है कि इंद्र फिर वृत्र के साथ में युद्ध करते हैं और अपने वज्र से वह वृत्र को हरा देते हैं और तब जो है वह फिर वर्षा करके पृथ्वी पर जल लेकर आते हैं और उसके पश्चात फिर मेघ हट जाते हैं और प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है तो ये जो प्रक्रिया है यहाँ पर जो वृत्र हैं वो वास्तव में अज्ञानता को दर्शाते हैं कि वो किस प्रकार से अज्ञानता को फैला रहे थे और इंद्र हमारे मन की उस शक्ति को दर्शाते हैं जो कि ज्ञान को ढूंढ रही है ज्ञान को लेकर के आती है क्यों उन्होंने व्रज्र का उपयोग किया और उस प्रकार से उन्होंने फिर पृथ्वी पर वह जल ले करके आया और प्रकाश लेकर के आए तो वह शक्ति जो कि ज्ञान को लेकर के आती है अब आप अपने मन को देखिए आपके मन में कई बार बहुत सी शंकाएँ उत्पन्न होती हैं क्योंकि आपको ज्ञान नहीं होता तो यदि आप मान लीजिए कि आप किसी क्लास में कुछ किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उस विषय के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो कई बार आपको उसमें जो पढ़ाया गया है वह ठीक प्रकार से समझ में नहीं आता तो वह जो है वह एक प्रकार से क्या ज्यादा बोलते हैं कि अरे अज्ञान के बादल मेरे मन में छाए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो ये वही प्रतीक है वास्तव में कि आपको वो समझ में नहीं आ रहा फिर क्या होता है फिर एकदम से जब आपको समझ में आता है वह विषय तो आप कहते हैं कि अरे एकदम से मेरे मन में एक बिजली कौंधी और मेरे समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या है तो ये जो वज्र है ये वास्तव में उसी बिजली को कौंधने को दर्शाता है कि जब आपको कोई विचार समझ में आता है तो वह विचार आपके मन में एकदम एक प्रकाश के एकदम झटके से आपको समझ में आता है तो इंद्र वास्तव में वो शक्ति जो कि उस प्रकाश को उस ज्ञान को समझने का प्रयास कर रही है और वज्र का उपयोग करके उसको वो समझ में आ गया तो ऐसे आप इसको जब देखते हैं तब आप समझ पाते हैं कि वज्र वास्तव में वह शस्त्र है जिसके द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जाता है और ज्ञान जो है वह सबसे शक्तिशाली शस्त्र होता है जिसके पास ज्ञान है वह ही जीवन में वह ही जीवन में सफल होता है और वह युद्ध में वही जीतेगा तो इसलिए शस्त्रों में जो सर्वोच्च शस्त्र है वह वज्र है जिससे ज्ञान को खोदा जाता है और ज्ञान को प्राप्त किया जाता है तो क्योंकि वह सर्वोत्तम है सभी शस्त्रों में तो इसलिए श्री कृष्ण शास्त्रों में वज्र हैं इसलिए वो ये कहते हैं आगे उन्होंने कहा कि गायों में मैं कामधेनु हूं अब गाय जो है वह यदि आप देखें हमारे शास्त्रों में तो गाय का प्रतीक होता है जो देने वाली जो हमको कुछ प्रदान करती है क्योंकि गाय जिस प्रकार से पशु है तो वह हमें दूध देती है वह उसका हम बहुत सारा उपयोग करते हैं उसके गोबर का भी उपयोग होता है उसके मूत्र का भी उपयोग होता है तो उसके सभी जो उससे प्राप्त होने वाली वस्तुएं उनका उपयोग होता है तो इसलिए गाय को बोला जाता है कि वह हमें देने वाली वह देती ही है देती ही है देती है, देती है। और जो कि निश्चित है कि वह हमें बहुत कुछ देती है और कामधेनु जो है तो वह तो वह गाय है जो कि सभी इच्छाओं को पूरा कर देती है इसीलिए वह कामधेनु है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तो इस कारण से वह जो है वह सर्वोच्च गाय है और हमें ये भी बताया कि कामधेनु जो थी वह सागर मंथन के द्वारा एक रत्न के रूप में प्राप्त की गई थी तो सभी गायों में सर्वोत्तम जो गाय है वह कामधेनु है और श्रीकृष्ण की वो सर्वोत्तम से ही प्रकट होती है तो इसलिए गायों में श्री कृष्ण कामधेनु हैं फिर आगे वो कहते हैं कि प्रजनन करने वालों में मैं कंदर्प हूँ या कामदेव हूँ तो प्रजनन की जो प्रक्रिया है वह एक दिव्य प्रक्रिया है प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा ही तो जो पीढ़ी है वह आगे बढ़ती है सभी प्राणियों की जो पीढ़ियाँ होती हैं वह आगे इसी कारण से बढ़ती हैं और यदि प्रजनन की प्रक्रिया ना हो तब तो इस सृष्टि का जो यज्ञ है ये चल ही नहीं सकता तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और प्रजनन की प्रक्रिया संभव कैसे होती है प्रजनन की प्रक्रिया संभव होती है जब प्राणियों के भीतर मैथुन की भावना उत्पन्न हो और ये जो मैथुन की भावना होती है यह वास्तव में कामदेव है तो कामदेव के द्वारा ही वास्तव में प्रजनन संभव हो पाता है और यदि प्रजनन नहीं होगा तो यह यज्ञ भी नहीं चल पाएगा तो इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है तो इस कारण से श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रजनन करने वालों में मैं काम देव हूँ क्योंकि मैं ही हूं जो कि इसको संभव कर पाता हूं। ये मैथुन की भावना को लाने वाला मैं ही हूं जिससे कि प्रजनन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है पीढ़ियाँ आगे बढ़ती हैं और ये जो यज्ञ है ये चलते रहता है फिर अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्पों में मैं वासुकी हूँ तो वासुकी के बारे में जैसे हम जानते हैं कि वह भगवान शिव के गले वाले गले में जो सर्प है वह हैं और वासुकी वही सर्प थे जिनका की उपयोग किया गया था सागर मंथन में सागर को मथने के लिए तो ये सभी सर्पों में सर्वोच्च सर्प हैं और सर्पों के राजा भी हैं तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की विभूति सर्पों में वासुकी के द्वारा होती है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण की जो विभूतियाँ हैं वह हमें देखने को मिलती हैं आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते